0: הפודקאסט על מוסלמים באירופה מתחיל עכשיו. שלום לכם, אני דינה ליסננסקי ואתם מאזינים לפוסטקאסט על המוסלמים באירופה. את הפרק הראשון של הפודקאסט הזה אני מתחילה בצל האירועים הקשים בצרפת, שם פליט צ'צ'ני מוסלמי בן 18 שגדל בצרפת מגיל מאוד צעיר, רצח בדקירות סכין מורה צרפתי בשם סמואל פתי וניסר את ראשו באותה סכין. לפי הנרטיב הרווח, הדבר קרה מכיוון שהורי התלמידים המוסלמים באותו בית ספר, שם סמואל פתי לימד, התלוננו שהמורה הזה מסית את ילדיהם נגד דת האסלאם. סמואל פתי הציג בכיתה קריקטורות של הנביא מוחמד ואותן קריקטורות היו מהעיתון שרלי אבדו המוכר לכולם את זה הוא עשה בניסיון להסביר פלורליזם מהו ופה כמובן האירוניה קורסת אל תוך עצמה. התזמון של האירועים האלה חל בדיוק בחודש שבו נשיא צרפת עמנואל מקרו מכריז על מלחמה במה שהוא מכנה אסלאמיזם או אסלאם פוליטי כל אחד מהמשפטים שאמרתי עכשיו ראוי לפרק משלו וכך יהיה. ובינתיים אנחנו נחזור להסברים שנותנים היום בנושא המניע או המוטיבציה שהייתה לבחור צ'צ'ני מוסלמי בן 18 לערוף את ראשו של מורה צרפתי בן 47. בין הדברים שאנחנו שומעים לא מעט בהקשר של מוסלמי אירופה, שאלת הזהות היא זו שתמיד מושכת הכי הרבה תשומת לב. מי הם יותר תמיד שואלים? האם הם יותר מוסלמים? האם הם יותר אירופאים? האם בכלל מותר לשאול שאלה כזאת בעידן הפוליטיקלי קורקט? זו גם שאלה חשובה שצריך להציג. על השאלה הזאת, למשל, נראה שעדיין אין תשובה חד משמעית. וזה למרות שיש הרבה מאוד ניסיונות לענות על השאלה הזאת. אני אתן לכם איזושהי תשובה על השאלה הזאת, אני לא אשאיר אתכם תלויים באוויר, אבל זה לא יקרה היום. אבל היום, בגלל שזה הפרק הראשון, בחרתי להתמקד דווקא בנושא הזהות דרך פריזמה הרבה פחות צפויה ואפילו הפחות אקדמית. היום אנחנו ננסה לענות על השאלה איך מוסלמים בבריטניה שותים את התה שלהם. אז תה ואוכל. כולנו זקוקים לאוכל, כולנו אוכלים, אבל האם אוכל יכול לומר משהו בכלל עלינו? האם אוכל יכול להעיד משהו על הזהות שלנו? מה בעצם האוכל שלנו מספר עלינו? ומה הוא יכול לספר על הזהות המוסלמית של מהגרים מוסלמים במערב? אז רוב המוסלמים בבריטניה למשל היום, והיום אנחנו נדבר על בריטניה כי כן, אנחנו מדברים על תה, ותה זה הכי בריטי שאפשר. אז רוב המוסלמים בבריטניה היום הם או מהגרים או ילדים של מהגרים או נכדים למהגרים. כלומר יש לנו בעצם שלושה דורות מהגרים שקיימים היום בבריטניה. אין ספק שהזהות שלהם עוברת שינויים לא רק בגלל השינויים הגיאוגרפיים שהמשפחות המוסלמיות חוו במעבר מהמזרח התיכון או מתת היבשת ההודית אל לב בריטניה. אנחנו בעצם מדברים על שינויים שהזהות הזאת עוברת לאורך הדורות ואחד המרקרים אנחנו קוראים להם מרקרים לסמנים שאנחנו משתמשים בהם כדי להסביר תופעות שונות אז אחד המרקרים הבולטים ביותר שמעידים על שינוי זהות מסוים הוא כמובן האוכל מרקרים לא צפויים נוספים רק לשם השוואה יכולים להיות גם לבוש או שפה על כל אחד מהמרקרים האלה נדבר בפרקים הבאים אבל היום נדבר על אוכל. ואחד המחקרים המרתקים ביותר שיצאו ונכתבו בנושא האוכל והזהות המוסלמית בבריטניה היה מחקרו של ריאז תימול. ריאז תימול הוא חוקר מאוניברסיטת קרדיף בבריטניה. וריאז ערך עבודת שטח שנמשכה כמעט שנה וחצי ובמהלך אותם 18 חודשים הוא נדד ברחבי בריטניה ואפילו הרחיב קצת את גבולות המחקר שלו מעבר לגבולות בריטניה אל חלק ממדינות אירופה. אחד הנושאים המרתקים ביותר במחקר של ריאז היה היחס לתה. תה. תה תופס מקום של כבוד במסורת הבריטית וכמובן שגם בחיי היומיום בבריטניה. אנחנו מדברים על הייטי, כן? אנחנו מדברים על רויאלטי. על 5 o t אנחנו מדברים על זה שהמלכה שותה תה, וכמובן על זה שכולם בבריטניה, אה, כמו שזה נראה, אוהבים תה. אולי לא כולם, אבל הרוב. ופה צריך לומר שהאופן שבו מגישים תה, או חולטים אותו, משנה, בעצם האופן הזה מאוד משנה את טעם התה. עצם החליטה משנה את טעם התה, ומשפיעה עליו כמובן. וכך אנחנו מזהים. שלמשל בתרבות דרום אסיה, והרי שני שליש מהמהגרים המוסלמים שחיים היום בבריטניה, מקורם מהודו, באנגלדש ופקיסטן, כלומר מדרום אסיה. אז בדרום אסיה יודעים להבחין בין צ'אי דזי או ת'אי דזי, שזה בעצם צ'אי מסאלה, ת'אי מסאלה שאנחנו מכירים, ובין ת'א אנגלי, English T. עכשיו צ'אי דזי הוא משקה שמכינים חצי חצי מחלב ומים, והמינונים משחקים פה תפקיד קריטי, אז תשימו לב. שמים את ה... בעצם את הנוזל הזה, שהוא חצי חלב וחצי מים. טובלים בתוך הנוזל הזה שקיק תה מאוד מאוד חזק, ומרתיחים את כל זה על קירה או על קיריים, בתוך קומקום או בתוך סיר קטן. לפעמים מוסיפים לצ'אי הזה גם טבלינים, שוב מוכר לנו מאוד ומתשעים וסאלה כמו קינמון או הל או ג'ינג'ר או כל תבלין אחר מוסיפים את התבלינים האלה חשוב לומר בזמן הבישול עצמו ובעצם מבשלים את התה מרתיחים אותו בצורה איטית. לעומת זאת כשאנחנו מדברים על תה אנגלי רגיל כלומר על English tea הכוונה היא לא לסוג התה שמוכרים בחנות ואתם יודעים לפעמים יש גם English breakfast tea וכולי אלא מתכוונים לצורת החליטה השונה ולצורת ההגשה השונה של התה עצמו. מתכוונים למים שמרתיחים בקומקום ופשוט שופכים התיון בספל או על חליטה בתוך ספל, לפעמים מוסיפים לזה גם טיפה חלב. זאת אומרת, אנחנו כולנו יודעים שהרבה בריטים שותים את התה שלהם עם טיפה של חלב בתה. עכשיו, הכמויות, כמו שאמרתי, והמינונים מאוד מאוד משנות. ראינו שבצ'י דזי מוסיפים חצי חלב, חצי מים. ואילו בתה אנגלי, באנגליש תה, אנחנו בעצם שותים תה רגיל ומוסיפים אליו קצת מים. הנה, אמרתי תה רגיל, כי גם אנחנו שותים תה פחות או יותר כמו הבריטים. ואז מסתבר שמהגרים מדור ראשון שהגיעו מדרום אסיה, שותים באופן כמעט בלעדי צ'י דזי, צ'י חלבי ולא תה אנגלי. יותר מכך, הם לא מחבבים את עצם קיומו של התה האנגלי ואף מדברים עליו בבוז מאוד ניכר. למשל, כשמציעים להם כוס תה, הם אומרים לא ואומרים מה פתאום, זה משקה חלוש, זה משקה חלשלוש כזה, או אפילו קוראים לזה מים בטעמים. כשכמובן, הם רוצים להראות פה שהתה לא חזק מספיק, לא טעים לא מספיק ואין לו מספיק טעם. הצאצאים של אותו דור ראשון לעומת זאת משלבים מצוין את שני העולמות ושותים גם צ'אי דזי וגם תה אנגלי והם עושים את זה שווה בשווה. עכשיו לתופעה הזאת אנחנו קוראים במחקר זהות תרבותית דו-צדדית. עכשיו תשימו לב זו לא זהות כפולה וזו עדיין לא זהות היברידית. זו זהות דו על המשמעויות של, ה... של הזהות הכפולה וההיברידית אנחנו עוד נרחיב בהמשך. אז למה בעצם קוראים לדבר הזה זהות דו-צדדית? מכיוון שמדובר בזהות תרבותית, שנובעת גם מחיבור לשורשים אתנים, וגם מהבנת הקונטקסט החברתי-תרבותי, שבו אותם ילדים למהגרים חיים את חייהם. זאת אומרת, אנחנו רואים שבני הדור השני לא תמיד שותים תה אנגלי, כי הם אוהבים יותר את התה האנגלי. אלא שהם מפתחים את הטעם הזה בהתאם לחברה שבה הם חיים. חשוב לומר פה שגם החיבה לצ'אי דזי לא תמיד נובעת מחיבה אמיתית לצ'אי דזי אצל אותם ילדים למהגרים. אלא שהחיבור לשורשים מהווה פה שיקול בבחירת המשקה. אני אתן עכשיו דוגמה נוספת מעולם האוכל והפעם נלך לכיוון אחר. הדוגמה של פלפל נגה, שהמקור שלו בבנגלדש. אנחנו מכירים את הפלפל הזה גם בשמו האחר וייפר פפר, כלומר נגה וייפר. וייפר נחשב לפלפל חריף במיוחד, אחד החריפים בעולם. וריאז הוא אותו חוקר שאני מספרת עליו. הוא מספר שכשהוא ראיין בחור בנגלדשי צעיר בשם אימרן, שנולד בבריטניה לזוג הורים שהגיע מבנגלדש, אז אימרן חלק איתו סיפור משפחתי. הוא אמר שהדוד שלו הגיע לבקר בלונדון מבנגלדש ואז התפתחה תחרות אכילת פלפלים בינו ובין אבא של אמרן וביקשו כמובן גם מאימרן להצטרף. אגב, גם אמרן שנולד בבריטניה וגם אבא של אמרן שכבר חי מעל 20 שנה בבריטניה חשו מחויבים להשתתף בתחרות הזאת אבל לא באמת רצו לעשות את זה. ואנחנו תכף נבין למה הם לא רצו להשתתף בתחרות, אני חושבת שכבר ניחשתם. כבר אחרי שני ביסים, אמרן ברח מהחדר ורץ למקרר לשתות חלב. לדבריו, הוא שתה מעל ליטר חלב כדי לנטרל את השריפה שהפלפל החריף חולל בפה שלו. אבא של אימרן, לעומת זאת, הצליח להחזיק מעמד קצת יותר זמן, והמשיך ללעוס את הפלפל, למרות שהעיניים שלו דמעו והוא פשוט בכה. מי שזכה בתחרות אכילת הפלפלים כמובן היה האנקל הדוד מבנגלדש. ובכוונה אני מנסה לומר את זה במבטא מאוד לא בריטי אפילו לכיוון הבנגלדשי כי האנקל הזה שאנחנו שומעים לפעמים ככה בעצם עד היום קוראים יוצאי בנגלדש ופקיסטן והודו לאנשים שמבוגרים מהם. הסיפור הזה היה יכול להיות אנקדוטה בלבד. אלא שיש בסיפור הזה משמעות תרבותית וחברתית אדירה. השירות הארוכה של משפחתו של אימרן באנגליה למעשה חיסלה את היכולת של בני המשפחה ליהנות מפלפלים מאוד חריפים שאגב הם גם סמל התרבות הבנגלדשית. יש פה המון סמליות בסיפור הזה. ולכן כש כשאימרן בתורו מגיע לביקור בבנגלדש כשנה לאחר המקרה הזה בלונדון הנשים בכפר של הדוד שלו צוחקות עליו ואומרות לו, אל תדאג, אנחנו יודעות שאתה, אימרן, מגיע מלונדון, אתה בחור הדין, אז בישמנו לך אוכל של, בישראל היו אומרים אוכל של אשכנזים, נכון? אז בישמנו לך אוכל ניטרלי, בלי פלפלים, כדי שלא תפרוץ לנו פה בבכי. בכוונה עכשיו השתמשתי בביטוי שהוא מאוד ישראלי. בגלל שאנחנו באופן הכי טבעי שיש, כמדינה ש, שיש בה עולים מכל המדינות והרבה מאוד תרבויות מאוד אה, מנוגדות אחת לשנייה אפילו לפעמים, גם מבחינת אוכל וגם מבחינת גישות לפעמים. אנחנו מכירים את כל ה, אה, הקונפליקטים האלה מבפנים. מדובר באיזשהו אימות של תרבויות לפעמים, ולפעמים אנחנו רואים שיש פה גם אימוץ של תרבות אחת על פני תרבות אחרת. אבל בזמן שבישראל זה קורה באופן הרבה יותר טבעי, מכיוון שאין פה קהילת רוב אחת מול קהילת מיעוט אחת. בישראל יש ריבוי תרבויות שהן גם תרבויות רוב וגם תרבויות מיעוט. לעומת זאת בבריטניה, המיעוט המוסלמי הוא אכן מיעוט, ויש רוב בריטי אין שאינו מוסלמי. אז צריך להבין שאנחנו מדברים פה על תהליכים חברתיים מאוד משמעותיים גם מבחינת תפיסת הרוב והמיעוט. ולסיפור הזה של הפלפלים יש משמעות סוציולוגית. אז כדי להסביר מה המשמעות הסוציולוגית מאחורי כל הסיפורים שסיפרתי לכם עכשיו, אני רוצה שנחזור לשנת 1979. באותה שנה, הסוציולוג פייר בורדיו טוען שקבוצות חברתיות דומיננטיות שולטות למעשה מנפחות במרכאות את ההון התרבותי שלהם כשהן מגדירות את הטעמים שלהן כמנוגדים לטעמים הירודים במרכאות והנמוכים במרכאות והפחות שווים של כלל העם. אוקיי? זאת אומרת הוא אומר שכדי להרגיש טוב עם עצמם למעשה הקבוצות השולטות מנפחות את ה... הון התרבותי שלהן. הן טוענות שמה שהן עושים ומה שיש להן הרבה יותר שווה וטוב יותר וחכם יותר ונאור יותר מאשר התרבות והאוכל ושאר הדברים של העם הפשוט. אגב, פייר בורדיה כשהוא תיאר את הסיטואציה הזאת, כשהוא תיאר את זה במחקר שלו, הוא השתמש בביטוי הוי פולוי. הוי פולוי זה ביטוי שמקורו ביוונית. והפירוש שלו זה לא סתם רבים או עם, אלא אספסוף. כלומר, הכינוי של העם הפשוט כאספסוף, כהוי פולוי, היה בעצם חלק ממה שפייר בורדיו אמר. ואז אנחנו בעצם מבינים שבמילים פשוטות, בורדיו טוען שסנוביות לא נולדים איתה. זו הבניה חברתית. סנוביות, סנוביזם, זו תוצאה של הבניה חברתית. וזה חברים אומר רק דבר אחד, כשיש שני ילד... ילדים בגן שמתווכחים מה יותר שווה, ביסלי או במבה, או צבע אדום מול צבע ירוק, הילדים האלה לא באמת מתנהגים בצורה ילדותית. למעשה אם אנחנו נסתכל על המחקר הסוציולוגי של פיאר בורדיאק, מדובר במשחקי כוחות שבעתיד יתרמו להבניה חברתית של הון תרבותי של אחד מהם, או של השני, לא פחות. וזה גם אומר לצערנו הרב שיש מחיר מאוד כבד לסוציאליזציה, לחברות, במיוחד כשמדובר בחברת מהגרים שמוצאת את עצמה בתוך חברת רוב. וזה אומר שאנחנו, אם אנחנו מיעוט, באופן מילולי ממש אנחנו מתחילים לאמץ טעמים שמקובלים יותר על חברת הרוב, שאנחנו תלויים בישורה. זה אומר שאם יש לי חיבה מיוחדת ללחם נן, וחברת הרוב אוכלת פיצה אז אתם כבר מנחשים מה אני אוהב עוד מעט יותר מלחם נאן כי אני ממש ממש צריכה את האישור הזה של חברת הרוב שמסביבי. בואו נקרא לזה רק היום, אוקיי? סוציולוגיה של צלחות. אגב, בשלב מסוים מתחיל לקרות גם תהליך הפוך של אפליה מתקנת מסוימת וכך אוכל אתני לאט לאט הפך לאהוב יותר ומקובל יותר באנגליה, ובמידה מסוימת זה אפילו בא על חשבון הפישן צ'יפס המפורסם שלה. אבל אם נחזור למחקר הגסטרונומי המרתק של ריאז תימול, במחקר שלו הוא ראה שההבדלים שההבדלי, בין שני דורות המהגרים בבריטניה הם ממש מובנים מבחינה חברתית. כלומר, תואם לחלוטין את מה שאמר פייר בורדיאק. העדפת הטעמים הבריטיים יותר אצל הדור השני למהגרים מול העדפת מטעמי המולדת הישנה בקרב הדור הראשון אז ההעדפה הזאת נראית כמוחלטת כמעט ואין יוצאים מן הכלל וזה מראה לנו חברים שזה הרבה מעבר לטעמים אישיים של בני אדם של אנשים יש פה איזושהי שוב הבניה והתניה חברתית הדור הישן או הוותיק לפי המחקר של, של ריאז, מעדיף מאכלים עתירי שומן כמו קארי וצ'פאטי, ואילו הדור החדש והצעיר מעדיף בכלל לא לבשל אלא לקנות טייק אווי, ודברים מאוד פשוטים בעיקר כמו סלט ונודלס. בזמן הנדודים שלו והמחקר הזה, ריאז תימול נתקל בהרבה סיטואציות מאוד מצחיקות. למשל, פעם הוא צפה בחבורה של צעירים מוסלמים, במנצ'סטר, שצפו בהלם מוחלט איך איש מוסלמי הודי זה כן, ושהם אגב גם קראו לו מולו אנקל, כן, פורס לעצמו חתיכת פיצה, ואז קורע אותה לחתיכות, וטובל את החתיכות של הפיצה ברוטב בשרי מבשר טלה, יש מאכל כזה שנקרא קרהי, אז הוא טובל את הפיצה שלו בקרהי, המאכל הבשרי הזה מבשר טלה. בדיוק כמו שטובלים בהודו נן, שזה לחם הודי. וזה מוביל אותנו למחקר נוסף, מרתק לגמרי, שיצא לאחרונה, וקבע משהו שנשמע לנו אולי כהכי מובן מאליו שיש, אבל לפעמים המובן מאליו הוא זה שמסתיר את הדברים הבאמת לא מובנים מאליו, ולכן נתייחס אליו. אז לאחרונה זוג החוקרים אצוקו איצ'יג'ו איצ ורונלד רנטה, הוציאו לאור מחקר שאומר שאוכל הוא סמל לזהות לאומית. כמו שאמרתי נשמע לנו יחסית מובן מאליו. למשל המאכל הסקוטי המסורתי לדעתם, כן, הגיס האגיס זה מאכל שהוא סוג של ממולאים, שזה בשר וירקות קצוצים, שמבשלים אותם בתוך כאבה של כבש או בקר. והם אומרים שהאגיס, המאכל הסקוטי הזה, מעלה אסוציאציות מיידיות אצל אנשים. עם קילטים, קילט, חצאית סקוטית ועם גברים סקוטים שמנגנים בחמד חלילים. לעומת זאת חומוס מעלה ישר אסוציאציה עם המזרח התיכון. אצל ישראלים האסוציאציה הברורה היא דווקא ישראל, כמו כשאנחנו חושבים על פלאפל, אנחנו חושבים על הבית. אז אני מניחה שעד כאן אני לא הפתעתי אף אחד, אבל, אבל הנה מגיע הטוויסט. בשנת 2001 שר החוץ הבריטי דאז, רובין קוק, שאגב הוא, הוא בחור ג'ינג'י, בעל מאפיינים חיצוניים מאוד צפון אירופאיים, אז רובין קוק טען שהמאכל צ'יקן טיקה, סליחה, צ'יקן טיקה מסאלה, הוא לא רק המאכל הפופולרי ביותר בבריטניה, אלא אפילו הפך למאכל בריטי לאומי, בעל מאפיינים מסורתיים בבריטניה. ובכך רובין קוק שם את הצ'יקן טיקה מסאלה ההודית באותה השורה עם יורקשייר פודינג ועם פיש אנד צ'יפס הבריטים לגמרי. זה מלמד אותנו שזהות לאומית יכולה להיות דינמית ואפילו גמישה מאוד בהיבטים מסוימים. וזה אומר שהטעמים שמזוהים עם אתניות או עם תרבות מסוימת יכולים לעבור שינוי אבולוציוני מבחינה תרבותית ואפילו לשקף שינוי חברתי רחב טווח שקורה בעקבות תהליכי הגירה. ואם אנחנו נחזור לאימרן מיודעינו מלונדון, שמוצאו מבנגלדש, אז אימרן מספר שכשהוא גדל והיה נער מתבגר, הוא שנא, במיוחד כשהיה ילד הוא אומר, הוא שנא שנאה עזה את ריחות הבישולים הבנגלדשיים שתמיד היו בבית שלו. במיוחד הוא אומר שהוא שנא את ריח השותקי. שותקי זה סוג של מאכל זה בעצם דג מיובש וזה מאכל בנגלדשי נפוץ, יש לו ריח מאוד חזק, מאוד חריף. עם זאת, ופה אני מפנה את תשומת לבכם לתופעה שמאוד נפוצה בקרב בני הדור השני והשלישי למהגרים מוסלמים באירופה. בגיל ההתבגרות הוא חווה מספר אירועים טראומטיים שהפכו לטריגרים בשבילו וגרמו לו לחפש דווקא את הזהות הדתית שלו ובעקבותיה גם את הזהות האתנית שלו. ואז בעקבות אותם משברים של מתבגרים, משברים רגילים של מתבגרים שהוא חווה בגיל ההתבגרות, הוא מתחיל להגיע לתפילות במסגד ולאכול, ניחשתם נכון, את דגי השוקטי, את הדגים המיובשים והמסריחים שהוא שנא. אגב, כל זה קורה לשביעות רצונם הרבה של בני משפחתו המבוגרים יותר, שכמובן רוצים שהילד יישאר קרוב למקורות ולשורשים שלו. ככה עמרן בחר באופן מודע לחלוטין להתחבר למורשת המוסלמית והבנגלדשת שלו, שאותה לפני כן הוא דחה והתבייש בה. וכך לאט לאט אנחנו מגיעים למסקנה שהמאכל שבצלחת לעיתים משקף ואפילו קובע את הזהות שלנו ואת החיבור שלנו או לשורשים או לחברה הסובבת אותנו. ואם אנחנו נחזור לאותם מהגרים שהם בעצם המוסלמים באירופה, רוב המוסלמים באירופה הם מהגרים, הם לא מתאסלמים, למרות שיש כמובן חלק ניכר ש... של מתאסלמים כמובן. אנחנו נדבר עליהם בפרקים הבאים אגב. אז אם נחזור למוסלמי אירופה, נראה שדווקא בקרב הדור השני והשלישי, מתרחש חיבור מאוד בולט לשורשים, דווקא דרך הדת, דרך דת האסלאם, ולא דרך האתניות בלבד. למעשה דת האסלאם והזהות המוסלמית משמשים כמין מוליך, קונדקטור, חומר מקשר בין הזהות החיצונית והחברתית והאירופאית של הילדים והנכדים למהגרים מוסלמים ובין המורשת של בית אבא ואימא שלעיתים כמעט תמיד הרבה פחות דתיים דווקא מהדורות הצעירים יותר שמנו לב שזה תהליך ש, שפשוט מתרחש ברוב הכמעט מוחלט של המשפחות של מהגרים מוסלמים באירופה. על הסיבות הנוספות שגורמות לכך אנחנו נדבר בפרק הבא ובו אנחנו נדון במונח רדיקליזציה או הקצנה ועל ההשפעה שיש למונח הזה על בני הדור השני והשלישי למהגרים מוסלמים באירופה. היום דיברנו על אוכל מוסלמים ותרבויות הצלחת, ותודה רבה שהייתם איתי, אני דינה ליסננסקי, וזה הפודקאסט על מוסלמים באירופה.